0: Найкращі вітання вам, слухачі! З вами Роман Пахломець та подкаст про Японію. Сьогодні ми говоримо про японську кераміку раку. Японська кераміка може здатися примітивною архаїкою в порівнянні з блискучим класицизмом. Лише пізнавши японське розуміння краси, можна належно вшанувати японську кераміку. Чим пояснити такі особливості японської кераміки, як заперечення симетрії і геометричної правильності форм, прагнення до випадкових рисунків глазурі та відмова від орнаментації? Японські майстри кажуть, що суть тут ставленні до природи. Природність, натуральність японці цінують понад усе. Майстер не прагне довести свою здатність зробити фарфор схожим на папір, а слонову кістку на мережево. Між художником і матеріалом тут не існує відносин повелителя і раба. Більш того, японці не вважають за потрібне приховувати сліди впливу людських рук. Вони не тільки зберігають риси рукотворності, а й милуються ними, поетизують їх. Для японських майстрів матеріал – це жива істота. І процес творчості повинен бути чимось схожим на пробудження взаємного потягу між чоловіком і жінкою. Лише якщо дивитися на матеріал, як на улюблену жінку, то можна спільно народити на світ спільне дитя, у якому майстер втілить самого себе. Роль художника полягає не в тому, щоб силою нав'язати матеріалу свій задум, а в тому, щоб допомогти матеріалу заговорити і на мові цього матеріалу висловити власні почуття. Коли японці кажуть, що кераміст вчиться у глини, різб'яр вчиться у дерева, а карбувальник у металу, вони мають на увазі саме це. Художник уже в самому виборі матеріалу шукає саме те, що було б здатне відгукнутися на його задум. Японські керамісти вважають, що їх стародавні традиції не випадково перегукуються з останніми трендами моди. У світі механічної та цифрової цивілізації, в світі бетону і сталі, забрудненого повітря і консервованих продуктів Людина все більше відчуває тугу за своєю природою. Тому мистецтво, яке стверджує близькість до природи своїм підходом до матеріалу, що підкреслює рукотворність своїх виробів, яке поетизує, а не заперечує, огріхи матеріалу, огріхи праці, стає дуже співзвучним нашій сучасності. Отже, краса в розумінні японців повинна не створюватися заново, а виявлятися у природі. Знайти приховану в природі красу і порадіти їй – важливіше, ніж самому намагатися створити щось прекрасне. Художник повинен відкрити людям очі на красу природи, допомогти її побачити. Не створи, а знайди і відкрий – це може бути девізом японських майстрів. <звук> Японці уважно ставляться до кожного предмету домашнього начиння – Нескладно помітити, що у японців багато дуже різного посуду. Якщо, наприклад, ми, українці, звикли використовувати в побуті для супу чи борщу глибоку тарілку, а для інших страв тарілку плоску, то японці для кожної страви придумали окрему посудину. Тут, в дорогому ресторані, ви ніколи не побачите двох однакових тарілок або чашок. Престижність закладу полягає, крім якості їжі, ще й в тому, що кожен предмет там оригінальний, неповторний, невипадковий, підібраний спеціально для цього місця та під спеціальні страви. Але це в наш час, а в стародавній культурі японців була всього одна посудина – чаван або тяван – похідна чаша монаха. Монах міг використовувати цю чашу для будь-якої їжі – в неї він збирав милостиню, яку зазвичай підносили рисом, овочами або рибою. Після їжі монах витирав чаван за допомогою рушника і наливав в нього чай. Якщо потрібно було зачерпнути води з трумка, монах також використовував чаван. Сьогодні чаван – предмет культу японців. Це символ благополуччя, достатку і навіть багатства. Автентичною японською керамікою є кераміка раку. Історія раку почалась в 17 столітті. Поки Європа не притомніла від найтоншого фарфору, Схід створював свій стиль. На столах у японському будинку стояли масивні, политі глазурі чаші для чайної церемонії. При дотриманні техніки раку важливу роль відіграє процес відновлення. На вироби наносять розчини оксидів або металів у вигляді глазурі. Результат після випалу буде несподіваним, але викличе радість та естетичне задоволення. В цьому і полягає краса та неповторність чавана. Всі чаші створюються вручну, причому у процесі ліпки залучені не просто пальці, а вся долоня. Саме тому циліндрична чаша з трохи увігнутими всередину краями ідеально лягає у руки. Перші чаші були переважно червоними і чорними, згодом додалися інші природні барви – коричневий та жовтуватий. На перший погляд вони можуть здатися не ідеальними та грубими, але в такій унікальності і є особливий шарм і втілення японського світогляду. Окрім того, навіть найстаріші чаші виглядають абсолютно модерними. Вони існують ніби поза часом. Ще однією особливістю кераміки раку є те, що чаша з окропом не обпікає руки, а лише передає їм приємне тепло і особливе відчуття затишку та м'якості. І це тепло зберігається протягом тривалого часу. Кожен майстер раку дотримується традиції династії і водночас має власний унікальний почерк. Дивовижною є історія виготовлення поливи для кераміки раку. Її рецепт не передається із покоління в покоління. Кожен майстер винаходить свою власну формулу, якою не ділиться ні з ким. Навіть батько не знає, які домішки додає його син у власну поливу. Раку – це прізвище майстра, який в 16 столітті втілив принцип вабі-сабі для виготовлення чаш, чаванів для чайної церемонії. Вабі-сабі означає «чарівна простота з відтінками старовини». Зараз раку – це не просто прізвище 15-ї династії майстрів, це один із напрямів стилів кераміки. Насолода – так перекладається ієрогліф раку, і автоматично виникає запитання, а до чого тут кераміка? Почуття насолоди наповнює людину при контакті з чашами, вазами та піалами, виготовленими у стародавній техніці. Є якась магія в цих предметах. Ця керамічна техніка цінує стриману красу, справжність і швидкоплинні настрої. Те, що ми бачимо серцем, а не очима. Рукотворні раку – це кінтесенція простих недосконалих форм і природних нерівностей. Це вироби, прекрасні у своїй недосконалості. Людина плюс глина плюс піч з температурою 800-1000 градусів – десь так виглядає рівняння по одержанню кераміки раку. Перед основним випалюванням об'єкти попередньо поміщають в піч, аби глина затверділа і можна було покрити її спеціальною глазур'ю. Завдяки другому випалу вироби м'яко оплавляються по краях і покриваються павутинням тріщин. Це додає особливої краси та естетичності. На відміну від звичайного гончарного випікання, де вироби неспішно остигають у печі, раку виймають щипцями просто з жару. Після цього настає стадія еншпілю і кераміка відновлюється. Вироби занурюють в контейнер із стружкою чи соломою і закривають кришкою. Опинившись без повітря, глазур набуває блиску і оживає в нових відтінках та палітрах. Якщо на чаші лишилися сліди рук майстра, їх не сприймають як дефект. Для раку це природньо, а відтак прекрасно. Якщо відкинути суб'єктивне «це красиво», головними рисами раку будуть спонтанність і рефлекторність. Предмети раку як люди, зі своїми родинками, плямами, шрамами, опіками. Така загадкова містична самобутність пробуджує інтерес творити раку, наповнювати будинок предметами раку і споглядати медитивну красу цих шедеврів. Адже тут ви ніколи не зустрінете керамічних близнюків. Навіть навмисно роблячи ідентичні чаші, вони будуть різними. Споглядаючи або беручи до рук виріб раку, ви відчуваєте дотиком, серцем та очима. Та текстура, той колір, те тепло та природність, що втілені у раку, відгукуються кожній людині. Кераміка раку не відкривається відразу, її потрібно осмислити, відчути, прожити. Це речі, що вчать знаходити велике в малому, насолоджуючись живою справжньою красою в застиглій глині. Раку це коли Всесвіт в одній чашці. Це мистецьке обрамлення життя, невидимого дзену. Це спосіб відчути та побачити безмежний всесвіт у чаші. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви отримали задоволення та цікаву інформацію слухаючи цей подкаст. Гарних вам днів!